0: Привет! Это подкаст Неладно. я Диана. Здесь я разбираюсь, как люди справляются с трудностями. Инженер, менеджер, преподавательница – вот герои первого сезона. Мы разговариваем друг с другом, делимся опытом и надеемся, что наш подкаст станет для вас поддержкой в темные времена. Пожалуйста, будьте аккуратны при прослушивании этого выпуска в наушниках. Дело в том, что зум как-то ужасно жмыхнул файл, и попадаются какие-то механические звуки, которые невозможно убрать. Так что берегите ваши уши. Пожалуйста, я прошу вас. Кажется, что сегодня от тревоги страдает абсолютно каждый человек. Но как понять, это просто сильный стресс или уже расстройство? В этом выпуске мы с сегодняшней героиней Викторией Расскажем вам о том, каково это жить с генерализованным тревожным расстройством и как его распознать.
1: Виктория, 25 лет. Я художник-иллюстратор. И у меня тревожное расстройство, совмещенное с агрофобией. Ее два человека с тревожным расстройством. Вообще, ты
0: первый человек с тревожным расстройством, с которым я разговариваю. Я до этого ни с кем с таким диагнозом не разговаривала. Меня мало кто понимает. Я очень рада, что мы наконец-то с тобой
1: созвонились. Расскажи, пожалуйста, как ты узнала о расстройстве? Оно очень запутанно, потому что о том, что у меня тревожное расстройство, я узнала буквально несколько месяцев назад. Больше полугода назад я пошла к психиатру, но я пошла с бессонницей. А проявления тревожного расстройства у меня начались еще года 3-4 назад. Просто тогда я не особо понимала, что это оно. Все начиналось с того, что, когда мне надо было вставать рано утром в университет, меня очень сильно тошнило. Мне приходилось ездить на такси, так как мне надо было просить таксиста несколько раз остановиться, чтобы я проблевалась. И у меня все время, когда надо было ехать на пары, настроение было на нуле. И было такое чувство ожидания чего-то, но чего я не понимала. Я думала, это связано просто с тем, что мне сам университет особо не нравился. Но в дальнейшем, уже после университета, когда я его бросила, это продолжалось, если мне надо было ехать по каким-то делам или еще куда-то. Я же человек умный, я нашла себе отмазку, что да все со мной нормально, это, наверное, просто потому, что обычно я встаю, вот, допустим, в 10 часов утра, а тут мне надо было в 8 вставать. Поэтому мой организм реагирует так. Потом подключилась такая легкая эпохандрия но я еще статей в интернете начиталась. Я такая, а вдруг с мозгом что-то не так-то? Кислородное голодание, еще что-то, тошнота по утрам, сходила к неврологу, мне все нормально, даже на МРТ записалась. Я только через 3-4 года дошла до конец до психиатра, и то я пришла с другой проблемой, что у меня бессонница была. И потом уже в ходе психотерапии, бесед и так далее, мы выяснили, что, ну, а вот оно. А у тебя тоже за тревоги была, да? Правильно? Да. причем она у меня была на протяжении этих нескольких лет, но она была не на постоянной основе. То есть она могла продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев, потом вроде как она утихала. У меня началось как раз где-то осенью в прошлом году, что... Вот такая бессонница, когда ты четыре часа засыпаешь и потом еще просыпаешься весь сон там 6 часов, еще ну раз десять. Постоянно ощущаешь себя разбитой. Ты не отдыхаешь, твой организм не успевает отдохнуть. Меня буквально все раздражало. Муж как-то не так дышит, соседи там ходят, топают. Я превращалась вот в эту вот мерзкую старуху, которая сидит и на всех такие. Да вы тут все шо прости, тутки, ходите, шумите. Ну, при этом я ни с кем не ссорилась, потому что это же из дома надо было выходить, а я не хотела. Я тебя очень понимаю, потому что у меня тоже бессонница, но она у меня началась не
0: так уж и давно, тоже из-за тревоги она. И только когда я пила антидепрессанты и транквилизаторы, я спала нормально. У меня вот эти руминации, вот если ты ходишь к психотерапевту, ты, наверное, слышала да, этот термин. Угу. Ну, я поясню для тех, кто не слышал, вдруг с этим незнакомым счастливые люди. Но не обязательно это, когда ты засыпаешь, у меня просто это перед сном. У тебя есть какая-то тревожная мысль, ты вот ее раскручиваешь, 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 и ты уже до такого просто состояния доходишь, какого-то вот нервного возбуждения. Не обязательно даже докручивать эту мысль, она просто у тебя одна мысль может быть в голове, которая тебя тревожит, и вот... Ты ее постоянно думаешь, ты из этого не можешь уснуть. Но у меня вот именно вот это раскручивание мыслей, может случиться что-то незначительное, типа, я сказал что-то кринжовое, когда мы разговаривали со своими коллегами, ну блин, сказала, не сказала. и не сказал. И все, ну об этом забыть. Они, может, вообще этого не заметили, но нет. А вдруг они это заметили. Они, наверное, как-то ко мне теперь плохо относятся. И теперь из-за того, что они плохо относятся, когда у меня будет ревью... И у меня будут проблемы с работой, у меня будут проблемы с
1: работой. И вот до какого-то просто абсурда. Еще из-за чего я попадала к неврологу, у меня были частые судороги, и я ходила еще к кардиологу из-за тахикардии. Но это не было связано <laughs> с этими врачами, с этим было все нормально.
0: У меня, слава богу, нет проблем с сердцем, но у меня тоже была тошнота вообще ужасная. До сих пор у меня, когда мне плохо, у меня вот именно тошнота. У меня, кстати, есть еще физические проявления тревоги. Это всякие высыпания на коже. Похоже на аллергию, но это не аллергия. Например, недавно мне нужно было лететь, а я очень сильно боюсь летать, и у меня все руки какой-то непонятный покрылись экземой. С тех пор, как я узнала, что я полечу вообще, до того, как я прилетела, у меня была эта экзема. Потом, на следующий день, после того, как я прилетела, она начала проходить. А до этого она только усиливалась. Это просто какой-то, я не знаю, учебник по психосоматике. Надо иллюстрировать вот этой вот фигней. Такой у тебя был долгий путь. Кардиолог, ты говорила, обращались, невролог. Они тебя не отправляли к психиатру? То есть просто они... все нормально,
1: идите те моменты, когда я выходила из дома, я свою вот эту вот нервозность, тревожность я ее не проявляла. Все началось с того, что мне надо было сходить к стоматологу, со мной ходил муж, потому что я очень боялась. И потом я решила дойти до эндокринолога, потому что проблемы очевидно были, но выходить из дома и идти к врачу тем более, я их боюсь. Я не хотела. Со мной ходил муж. Потом я смелила. Мне получалось так: я записываюсь к врачу. Допустим, за две недели до даты. И вот эти две недели я сижу, настраиваюсь, что мне надо пойти, поговорить. Вот это вот все Особо тревожного ощущения какого-то они не видели. Я до психиатра... Ну, у меня были мысли, что мне надо как-то сходить. Но опять-таки, это идти, антачить с другим человеком. А для меня это боязно. Такое себе. Потом уже, когда вот эта бессонница до канала, я такая уже все не смотрю, ищу нормальных психиатров, смотрю отзывы и записываюсь. Это, знаешь, так тянуло, 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 и потом в один момент, когда уже все задолбало, я буквально вот решила, что я записываю, записалась через час, и на следующий день уже пошла, пока я не успела передумать.
0: Да, я тоже, кстати, часто так делаю, я примерно так же попала ко психиатру тоже. Но я тоже ходила по другим врачам. У меня причем, тревога-то, она началась в детстве. Я в первом выпуске подкаста рассказывала, что у меня тревога началась в детстве, но я не рассказывала, как вообще это произошло. Я начала бояться просто одна оставаться дома. Мне где-то лет 9, наверное, было. У меня была обнавязчивая мысль, что сейчас, если я останусь одна, кто-нибудь придет и мне навредит. И настолько у меня... Блин, я просто не хочу говорить, там крыша поехала, потому что это будет тигма тогда, но ну, я, наверное, могу так говорить. Ну ладно. Я скажу: Крыша поехала настолько, что я звонила родителям всем, вообще плакла, еще такое. И родители, они меня отвели как раз тогда к психологу, и у меня это прошло, как будто бы. Но опять же, у меня была вот эта, эта тошнота, и вот это все, потом я ходила к терапевту просто. Мне говорили, ну, вегетососудистая дистония у вас.
1: О, знакомая, да, мне это тоже ставили в подростковом возрасте. Причем разные врачи. Да-да,
0: тоже разные врачи. И потом, когда в прошлом году, в феврале, но не в конце февраля, что примечательно, я хочу сказать, что многие люди могут послушать, сказать, что у всех тогда немножечко крышу сорвало маленечко от нервов. В начале февраля это было, даже в конце января, моя тревога, она дошла уже до таких состояний, что я просто не могла жить. Ну, во-первых, я из дома тоже не выхожу практически. Ну, за пределы своего двора. И mm -hmm. у меня есть фобии тоже. Вот ты говоришь, у тебя агрофобия. А у меня... Я боялась летать и боюсь до сих пор. Еще я боялась и боюсь тоже до сих пор метро. Летать... Вот я недавно первый раз полетела, но в метро я не заходила уже года четыре, наверное. Потому что я вообще это никак не могу перебороть. Мне ужасно страшно. У меня панические атаки в метро. Были вот эти у меня две фобии, я, в принципе, знала. Я знала, что я иногда могу тревожить пустякам, но как-то типа, блин, я буду с этим жить. Такая я. Но потом какие-то фобии начали возникать вообще как будто неоткуда, и просто очень резко. Я стала бояться
1: своей стиральной машины. Я боялась, что она взорвется. У меня есть похожие не со стиральной машиной, но... Я всю жизнь прожила на севере, и 8-9 лет назад переехала в Краснодар, а тут почти все газом пользуются. Постоянная фобия, что газовая плита взорвется, что я сейчас включу духовку, хоть она вроде электрическая, что она тоже взорвется, потому что оно все рядом, что холодильник, он иногда шумит, и я такая, с ним что-то не так, он сейчас сломается, и сейчас будет шумно. Вот это вот все мне знакомо, у меня такое тоже есть.
0: Да, у меня про газ тоже, кстати, есть. У меня же дом еще газовая колонка. То есть у меня горячей воды нет. Горячая вода она нагревается с помощью вот колонки. Сейчас этого меньше, намного, намного. Но тогда это просто что-то такого предела. Я боялась на балкон выходить, потому что я думала, все, сейчас он упадет, там новый У нас есть одинаковая фобия. Да, блин. Можно бинго собирать. Я не боялась прям всего. Я сейчас говорю, можно подумать, что я боялась всего. И было такое ощущение, ну, например, в лифте. Многие боятся замкнутого пространства, боятся ездить в лифте. Я не боялась, не боюсь. Никогда у меня не было такого страха, хотя я застревала в лифте несколько раз. И даже когда маленькая была, ну нет это почему-то все. Я думаю, блин, ну это уже невозможно. Невозможно так жить, я не могу вообще ничего сделать. Не ни выйти из дома, не постирать вещи свои, ничего. И когда стирается стиральная машина, я час сижу, просто молюсь всем богам, чтобы она нормально постиралась. И я пошла к психиатру, она поставила этот диагноз, выписала лекарства, и я во многом, наверное, своими мыслями навязчивыми попрощалась из-за того, что у меня было именно медикаментозное лечение, хотя я тоже сейчас в терапии нахожусь. И есть причина одна, по которой у меня вот это тревожное расстройство, это инфантилизм невозможно, что ли, брать за себя ответственность. Я боюсь, что что-то произойдет стиральная машина там взорвется, и я не смогу с этим справиться. Хотя в теории, ну, наверное, я смогу с этим справиться, как-то я соображу. И именно из-за этого инфантилизма идут вот эти фантазии, потому что это же фантазии что вот это произойдет Нет никаких явных признаков того, что стиральная машина сломана и что-то будет. Это у меня вообще всегда. Это не... Только при тревоге, я просто очень глубоко всегда погружаюсь в фантазии. Если я смотрю сериал, то я вот там, я внутри. Я не знаю, почему у меня так. Мне специалисты разные, почему говорили, что это инфантилизм, что это из-за этого. И, видимо, пока я от этого не избавлюсь,
1: мое тревожное расстройство оно тоже не уйдет. Ну, занятно. У нас про это речь с психиатром не заходил. Она мне изначально первые 3-4 приема ставило неуточненное тревожное расстройство, а симптомы бессонницы и что-то еще там какое-то сложное название я не запомнила. То есть оно где-то только на пятый раз уже полностью поставило, что это да, оно тревожное расстройство. Но когда я к ней пришла, у меня ну кроме вот именно страха выходить на улицу, что там я не знаю, почему я боялась. Очевидно, люди мне ничего плохого не сделают. Они обычно не очень страшные, ну чаще всего. И мне просто надо там выйти в магазин и собакой погулять, но для меня это был дикий стресс, что надо выйти из дома. Раздражало в момент выхода буквально все, я могла сорваться на мужа, что он дышит не так, что он встал около двери. Я мне тут пройти надо. вот на Арусь, потом выхожу, все уже нормально. У меня не было на тот момент особых страхов. У меня просто была постоянная тревожность, Не из-за чего. Чаще всего, например, вот ты беспокоишься, что стиральная машинка сейчас снимаются будут проблемы а у меня было просто чувство тревоги ты беспокоишься но ты даже не знаешь о чем ты не можешь это никак решить сама свой порассуждать потому что ты не понимаешь почему тебе тревожно-то я перешла на антидепрессанты они мне помогли до где-то конца февраля потому что мы с мужем начали делать ремонт и вот теперь у меня есть причины для моей тревоги я постоянно тревожусь о ремонте. Но тут я хотя бы знаю, почему. Почему я тревожу, что меня волнует, и как-то я себе могу помогать. Например, я волнуюсь, что надо плитку поискать. Я просто скроллю разные масс-маркеты, смотрю, что есть, выбираю товары, консультируюсь потом со строителем, что сделать и так далее, и меня это успокаивает. Как бы я участвую в процессе, я на него влияю, ничего страшного не происходит. И вот этот момент, когда ты по какой-то причине переживаешь, он намного лучше, потому что ты можешь в этом разобраться, чем когда ты просто сидишь, тебе тревожно, у тебя тахикардия. И ты такой, а, а, а почему, что происходит, что делать-то?
0: Да, на самом деле, когда ты знаешь объект тревоги, как будто бы легче с этим справиться. Но я такую ремарку сделаю, что я тоже знаю объект тревоги, а то слушатели могут... Послушайте, сказать, блин, какую то ерунду сейчас сама себе противоречишь. Да, я знаю, потому что я боюсь этой стиральной машины, например, но эта тревога, она на самом деле беспочвенная, я ничего не смогу с ней сделать. Ну, конечно, я могу вызвать мастера, он придет, мне скажет, что с ней все в порядке, но я от этого меньше тревожиться не перестану. Но мне кажется, еще сложнее, вот как ты говоришь, когда ты не знаешь, из-за чего ты тревожишься, какое-то чувство чего-то плохого, что как будто впереди тебя ждет что-то плохое, как это получить чуть йогура, да? Ну вот, mm -hmm. у меня такое иногда тоже бывает, но это очень редко. Обычно, когда у меня все хорошо, я такая: "Так, что-то давно я не напрягалась. Не может быть, чтобы все было так долго хорошо.
1: Надо потревожиться". Вот еще почему я изначально оттягивала пойти к психиатру или хотя бы к психотерапевту, потому что я слышала много о депрессивном расстройстве или о тревожно-депрессивном. Но я даже не подозревала, что, оказывается, есть просто тревожное расстройство, потому что о нем ну, довольно мало говорят. О нем говорят именно в связи с чем-то. Я думала, что мне туда и не надо, потому что я про такое не слышала. И я думаю, что об этой теме надо говорить, чтобы люди, у которых есть похожие симптомы или ощущения, задумались о том, чтобы этим вопросиком надо заняться.
0: Как будто бы, знаешь, до того, как начался вот этот вот весь психопросвет в моем, крайней мере пространстве, в интернете, скажем так, где я нахожусь, я как будто бы не задумывалась о том, что как-то это можно все исправить. Я говорила: ну, блин, ну я вот такая, надо как-то учиться с этим жить. И я стала понимать, наверное, тоже во взрослом возрасте, что со мной что-то не так, когда я прочитала книгу. Я только что помню, как она называется. Сейчас я не помню. Сейчас, подожди, я прям загуглила. Это книга Джона Грина, но она какая-то прямо свежая. Он там написал о девушке, у которой не генерализованное тревожное расстройство, не депрессивное расстройство, а ОКР. ОКР же тоже оно во многом завязано на тревоге. Да. Черепахи нет ни конца, вот книжка это так называется. И там на обложке, по крайней мере, в этом здании, в котором именно я читала, там такой как будто водоворот из черепах. И вот этот водоворот, он очень похож на то, когда тебя захватывает эта тревожная мысль, и ты как будто в это погружаешься, крутишься на этой, как в вот стирали машине тоже, у тебя мотает туда-сюда, и ты никак не можешь остановиться. И там у девушки были очень сильные проблемы. Я помню сцену, когда она попала по какой-то причине в больницу, я уже, если честно, не особо помню сюжет, я просто помню это состояние, когда я читала эту книгу, я прям себя узнавала в этом. Эта девушка, она была очень сильно зациклена на чистоте, на каких-то микровых бактериях, она постоянно мылась, мыла руки и все такое, и в какой-то момент ее настолько захватили вот эти тревожные мысли о том, что она грязная, и что она выпила антисептик целую бутылку oh. реначила антисептика. И я такая думаю, если я сейчас не попрошу о помощи, то я до такого дойду. Я прям уверена в этом. Потому что я тоже человек, в которого очень сильно увлекается. И я могу увлечься чем-то ну, негативным тоже, в том числе, чем-то разрушительным. Такой пигню я бы могла сотворить. Я прям уверена. Но я не хочу пить антисептики. От этого будет только хуже. Так что если у вас тревожное расстройство, вы это слушаете, почитайте эту книгу, если вы еще не обратились за помощью, пожалуйста, обратитесь за помощью. Не пейте антисептики и не творите глупости.
1: Сейчас у меня бессонница уже прошла, о чем я очень рада. Но меня раздражало это ощущение, когда я засыпаю, у меня бывали никогда я себя не накручивала. я не думала о чем-то плохом, или что я там где-то по-другому могла ответить. Ничего такого не было. Я книги какой-нибудь думала, допустим, или о сериале. И вот в момент засыпания, когда, знаешь, мысли уже как будто отключились, у меня начиналась резкая тахикардия, и по ощущениям, как будто я марафон куда-то бежала. И после этого ты опять несколько часов уснуть не можешь. И так могло продолжаться несколько раз за ночь, что очень сильно выматывало, потому что ты уже почти засыпаешь, а потом буквально по щучку пальца ты ощущаешь себя полностью бодрячком. И при этом тебе почему-то страшно. Но ты ни о чем не думал, плохом. Ну и также меня беспокоила моя очень сильная раздражительность, потому что я понимала, что это может испортить мои взаимоотношения с близким мне человеком. Ну, конкретно мужем, потому что с ним мы контачаем все-таки чаще всего. Так как он ближе всех был. И так как я его чаще видела, то на нем я, конечно, срывалась чаще. Опять-таки, он что-то делал не так, но он научился, он уже, по моему взгляду, понимал, куда мне надо поставить чашку. Именно вот сюда, mm. на миллиметр вправо нельзя, иначе я сейчас сорвусь буду на него орать. Но он понимал, что это не совсем я, просто у меня сейчас такое состояние. Он на меня не обижался, не срывался, он мне вполне в этом поддерживал, что типа все нормально, успокаивайся, давай давай поговорим, что тебе беспокоит. Но меня очень сильно огорчало, что я причиняю боль ему своим вот этим вот состоянием и своей несдержанностью. Ну, и у меня сейчас две собаки, на тот момент одна была, и я очень люблю уходить с ней гулять. Это довольно весело, это прикольно и расслабляет. Но моя проблема была в том, что никак выйти из дома не получалось. У меня не было никакой причины переживать, но выходить из дома мне не хотелось вообще. Я отправляла гулять мужа с собакой, я сама ждала их дома, хотя погулять тоже бы не отказалась.
0: Да, с собакой мне тоже знакома. то что у меня же тоже есть собака, и я тоже часто не могла выйти из дома даже чтобы с ним погулять, и мне так стыдно было перед ним, потому что прогулка это же очень важно, когда у тебя собака есть, это ваши взаимоотношения укрепляет, когда ты перестаешь собаку гулять, ты прям чувствуешь, что он как-то, ну не знаю, странно, наверное, будет сказать, меньше тебя любит, но у вас связь уже как будто бы не та. Тоже портились отношения со всеми. Но, во-первых, когда кто-то так себя ведет, боится каждой фигни, это, наверное, очень отталкивает. Я, конечно, не знаю, я таких людей, но ну, кроме себя, я не знаю. Многие понимают, но люди, которые не так близки, например, коллеги, они тоже охреневали с меня, это вообще. Все делятся, что они делали на выходных, когда ходили? А я такая: я дома сидела, потому что, ну, блин, у меня беды с башкой. Еще, кстати, я забыла сказать. Первый раз я отвалилась в университете из-за депрессии, а второй раз из-за тревоги, потому что у меня появилась копия вот этих скул-шутеров, и я боялась в университет. Потом просто очень удачно сложились обстоятельства, мне удалось перевестись в другое учебное заведение, так бы
1: меня бы отчислили. У меня с университетом такая ситуация. Я поступала после колледжа по профессии, которая мне нравится, и первый курс мне нравился очень сильно. А на втором курсе у университета началась аккредитация, и пар почти не было. Кроме того, у нас ректор проводил над нашей и заселедствующей группой, скажем так, эксперименты. У нас группа туризма была из трех человек, всего три человека, и группа гостиницы, всего три человека. У остальных в группе по 20 с чем-то, по 30, нас по три. И поэтому преподаватели часто отменяли пары, а им там к аккредитации надо готовиться, чего вы здесь делаете? Но при этом иногда, в внезапные моменты, пары могли поставить. Как раз-таки из-за этого мне, скорее всего, и было в тот момент тревожно, но я этого не понимала, потому что я жила вообще в другой части города, и мне надо было выезжать или самым первым автобусом в 6 часов, чтобы приехать и потом ждать, когда универ откроется. Ну, ехать еще где-то час. Или попытаться всем выехать, но, скорее всего, кроме толпы людей, которая будет вместе со мной, что вгоняет в стресс, я еще и на пары опоздаю, потому что в пробку уже точно встан. И университет потом аккредитацию не прошел, нас перевели в другой университет, но вообще не на то направление, на международный менеджмент. И к тому моменту я уже успела переехать в другой район, ближе к старому университету. Мне, получается, опять надо было пилить через весь город. И вот с того момента я уж такая типа, все, я отчисляюсь, это направление мне не нравится, ездить так далеко и не хочу, я хочу сидеть дома и вообще никуда не есть. Но проблема в том, что, чтобы отчислиться, надо было поехать в Диканат. Поэтому я просто ждала, когда меня отчислят. И, ой, уже года два, три прошло, я все еще не могу забрать документы с мужем, как раз этим летом собираемся, я хочу доверенность на него сделать. То он съездил, забрал документы за меня, потому что... У нас, как только речь про это заходит, так все, у меня чуть ли не паника начинается, я вообще не хочу к тому месту приближаться. Я надеюсь, у тебя все получится, все забрать. Я туда близко подходить не буду, я не знаю. Я была именно вот в этом университете на парах всего несколько раз. Такое ощущение, как будто я в кабан съездила так. вот несколько раз. Так, моя энергетика неприятная, я
0: в таких местах была. Кстати, это тоже может быть связано с тревогой, но я... Вернулась домой, меня здесь какое-то время не было, и я приехала, и я прям ощущаю какую-то тяжелую энергетику. Я не очень верю во всякую вот эту эзотерику, но я купила вот палку, тоже знаешь, типа изгонять духов, и я ее жгла. И, кстати, мне после этого полегчало. Я не знаю, это самовнушение или что, но вот это вот у меня было как-то что-то,
1: какие-то негативные тут были вайбы. Моя адерофобия выражалась скорее в том, что ночью, когда людей особо нет, мне выйти из дома было намного легче, чем днем, когда я понимала, что людей не встречу. Не то, чтобы ночью я прям вот так вот легко выходила погулять или в магазин, но это давалось мне намного легче, чем когда я понимала, что сейчас вечером там будет много людей. Мне было очень некомфортно, когда на улице со мной заговаривали, ну, банально те же собачники, поговорить о собаках или что-нибудь такое. Сейчас у меня такого нет, сейчас мне иногда кажется странным, если люди подходят на улице и начинают со мной говорить, я не понимаю, зачем. Но зачастую беседы бывают даже приятными, и я иногда удивляюсь, почему раньше меня это так сильно могло пугать.
0: Я думаю, раньше, что у меня социальная тревожность, но мне психиатр сказала, что это не социальная тревожность, это скорее социальная неловкость. И это так на самом деле описывает. Но у меня тоже есть тревога, но это, в принципе, все в пределах нормы. Просто я плохо вижу, потому что моя собака разгрызает вообще все, все очки. И чаще всего у меня их нет. А линзы я не могу носить, потому что я не могу себе в глаз... Пальцем, даже если чтобы же надеть. Я вообще вот это все фу не могу. И я еще глухая на одно ухо. И мне очень тяжело, если это какое-то общественное место, я вообще ни хрена не понимаю. Я не слышу, о чем мне говорят. Я не вижу, что мне показывают. Из-за этого мне очень сильно неловко. И из-за этого у меня тоже может быть тревога, что, блин, сейчас я там пойду этот кофе заказывать, а мне ответ я не услышу. У меня один раз был случай, когда я шла в подъезде, встретила соседку, она у меня что-то спрашивала, и я не слышала, и она мне раз в восемь повторяла вопрос, и я каждый раз не слышала, и я такая уже, господи, все, давайте я не буду отвечать на этот вопрос, я не слышу вас. Ужас какой-то. И у меня социальная тревога есть, или это не социальная тревога, не знаю, как это обозначить, но ну, по социальным причинам, наверное, скажем так. Я постоянно боюсь, что я чего-то не достигла, чего-то не сделала, все такое, и из-за этого в том числе я тоже часто не могу уснуть. То, что у меня мысли: блин, опять я там вот это не сделала. Вообще, мне уже там столько лет, а я какой-то фигней занимаюсь. У меня только долги растут, а зарплата не растет. Ну
1: и всякие вот такие вот вещи. Да, у меня такое вот бывает. Я общаюсь зачастую с близкими, ну, там, с друзьями, родственниками. Чаще всего с друзьями, но тут такая штука, что у одной моей подруги биполярное расстройство, у другой обсессивно-компульсивное, у третьей, скорее всего, депрессия. Она все еще не дошла до психиатра, поэтому с ними общаться очень комфортно, потому что плюс-минус мы чуть-чуть одинаковые бываем с родственниками. У меня была опаска, когда я сообщала, что я пошла к психиатру своей тете и малень мужа, но все получается, потому что знаешь, люди там старые, закалки, вот эти вот предупреждения, но в принципе нормально прошло. Может быть из-за того, что в последнее время они стали более продвинутые, тоже подкасты, всякие слушают и так далее. У меня тетя, если что, тетя была моим опекуном. Она тетя Теря мама. Она сама подумает насчет того, чтобы сходить к психиатру, может, ей успокоительные какие-нибудь выпишут или даже антидепрессанты. Так что у меня особо прям сложностей, каких-то негативных, связанных с моим диагнозом, не было, потому что, ну, мне довольно комфортная обстановка внутри меня. И за нее я захожу крайне редко и мало общаюсь.
0: Мне специалистка моя посоветовала, ну, уже я сейчас к ней не хожу, хожу к другой, но та еще мне советовала, что нужно рассказывать людям о том, что у тебя есть, и это вроде как создает какой-то щит, что ты сразу предупреждаешь. Но я также делала, кстати, со своей глухотой. Я сначала, когда была маленькая, я очень сильно этого стеснялась, а потом я стала делать так, что я когда первый раз с какими-то людьми встречаюсь, я им говорю, у меня вот это ухо не слышит, можно я, пожалуйста, сяду вот здесь, и я буду тогда вас слышать, иначе я тогда не услышу вас. И сразу предупреждаю, что я могу переспрашивать то, что я плохо слышу. И все на это реагируют, ну, практически некоторые там иногда бывают. Но большинство людей реагирует нормально, и она говорит, почему бы тебе не сказать сразу людям, что вот у тебя вот такие есть особенности, а мне это страшно. И я недавно начала только говорить об этом коллегам, коллегам на прошлой работе, я не говорила, я скрывала вообще как только могла. Коллегам моим нынешним я так, если заходит речь, я потихоньку говорю, что типа, блин, я там пила антидепрессанты, или у меня там беды с башкой. но ну, я так в общих чертах говорю. Я не говорю, у меня тревожное расстройство, депрессия. Я пошла к психиатру в таком-то году. Я не начинаю вот это делать. но так в общих чертах я рассказываю, и большинство реагирует нормально. Хотя, опять же, может быть, я себя накручиваю, потому что из-за тревоги тоже я себя часто накручиваю. Есть у меня такое ощущение, что как будто бы возникает какая-то... Фрустрация или неловкость, ну, вот что-то вот из этого разряда. Поэтому я пока еще аккуратно тоже с этим не всем подряд говорю,
1: то у меня беда с башкой. Ну, да, это зависит от человека. Я вот вспомнила, мы, когда где-то месяц назад начали заниматься с кинологом, у меня, оказывается, собака тоже страдает тревожным расстройством. Нам кинолог подробно объяснил, что к чему, посоветовал врача, потом успокоительно ей посоветовали. Она сказала, что все нормально у нее у самой, у одной собаки расстройство, и она пьет антидепрессанты. И что-то мы начали говорить, но ну, я сказала, что чё, вот у меня тревожное расстройство я тоже на антидепрессанты. Мы с ней просто поговорили, никакой неловкости не чувствовала. Я думаю, это еще зависит от контекста, в какой ситуации это происходит, и от человека, насколько от него вот это вот аура дружелюбия.
0: Просто мы это все удаленно. Я еще такая, блин, по характеру, я со всеми вообще максимально ура, как будто мы друзья там на всю жизнь, но это не потому, что я считаю, что мы действительно друзья на всю жизнь, просто я такая, ну, я не знаю, как это объяснить. Со всеми дружелюбно общаюсь, по крайней мере, стараюсь общаться, а то тоже из-за этого очень много неловкости возникает, и я как-то контекст как будто не всегда могу считать, из-за
1: этого возникает все. Мои приемы скорее частично будут вредными. Сейчас объясню, почему. Раньше, когда у меня не было причины для тревоги, вот до ремонта, когда просто было гнетущее состояние, я могла, так как я художник, я или садилась рисовала, я могла рисовать 10-15 часов подряд, забывая про прием пищи, еще что-то, слушая на фоне подкасты про маньяков, как бы отвлекаясь просто от своих мыслей, но это вредно тем, что я полностью сбила свой режим питания, а у меня с этим и так проблема, мы с эндокринологом как раз насчет этого и работаем, потому что мне надо питаться желательно по графику, иначе мой организм не совсем правильно начинает функционировать. Еще бывает, что я могу просто пойти играть в плойку Кинг-Кам или Ведьмака. Я просто на неделю-две ухожу в игру, наиграемся. И потом как будто бы становится полегче, потому что пар спустила, о чем то там подумала, пока играла. Сейчас, во время ремонта, когда у меня есть причина, почему я тревожусь, с тревогой справиться намного легче. Опять-таки, как я говорила, я там тревожусь из-за плитки или из-за мебели какой-то. И я начинаю просто перед сном смотреть в магазинах, где купить еще мебель по характеристикам и всякое такое. Но это может вылиться в то, что было недели две назад. Я просто смотрела мебель в гостиную, добавила ее в корзину, чтобы обсудить с мужем, а потом я просто это все ночью заказала. И минус 70 тысяч, как не бывало. То есть это ну, не очень хороший способ, потому что тратятся деньги, вот опять-таки, как по щелчку. Но тут повезло, что, во-первых, у меня принимающий муж. Он такой: типа, ну, тебе было тревожно, ты спустила бабло. Ну, ладно, зато мебель красивая. Ну давай в следующий раз все-таки обсудим. Поэтому теперь. Я просто стараюсь заходить, смотреть мебель, обои, вот это вот все откладывать в избранное, и потом мы с мужем сидим, советуемся, что надо, покупаем. И вот когда покупка происходит, я надеюсь, это не проявление шапоганизма по крайней мере, у меня такого нет с другими вещами, мне становится полегче, что вот, к ремонту я готова, мы скоро переедем, будет красивенько, удобно, у нас все будет. Если это тебе помогает справляться, то почему бы и нет?
0: Просто я ожидала, что ты сейчас скажешь. Я вообще, я не знаю, сигару курю,
1: ну, что-нибудь деструктивное. Ну, я курю рейп, но я его курила еще до тревожности. И я сейчас бросаю, пока что я перехожу к жижам, где меньше никотина. И в дальнейшем в мыслях у меня перейти на жижи вообще без никотина. Потому что мне это просто привычка. Мне надо к чему-то тянуться и чувствовать вот этот вот вкусненький вкус никотин особо роли не играет, но вот если несколько дней без него, то начинается нервяк. Поэтому пока что так, дозы уменьшаю и все. Но курить-то на самом деле, вот именно курить, я начала еще лет в 13. Так что <laughs> это очень длинный путь. По поводу эскапизма, кстати, у меня тоже такая фигня есть. У меня
0: в подростковом возрасте было, что я читала вообще без конца, потом там сериалы у меня тоже начались, и тогда этого было очень много, и сейчас из-за того, что состояние как-то постабильнее, терапия помогает. У меня этого нет практически. Но вот опять же я говорю, это просто такое еще совпадение факторов, что я просто сама по себе впечатлительная, и у меня вот эти фантазии длительные какие-то. И у меня тоже бывает такое, что я могу зачитаться, засмотреть сериал какой-то, и вообще все, У меня вся другая жизнь тоже, она пропадает, и тоже могу забывать и есть, и... Просто мне повезло, что я ответственная, и у меня есть работа. Если бы у меня не было бы работы, которую я бы хорошо выполняла, <таралась> старалась бы, по крайней мере, я бы вообще целыми днями бы это все смотрела. И я, например, вечером такая, ага, включу-ка я там серию сериала, отвлекусь. Я уже больше не могу находиться в этой ситуации и тревожиться из-за этого. И эта серия превращается в целый сезон. Я могу ночь целую смотреть, особенно учитывая, что у меня бессонница. Я с бессонницей научилась вот просто... Ну, опять же, я научилась просто жить. Я знаю, что я до трех часов ночи не усну точно. Я занимаюсь какими-то делами. Монтирую подкаст, например. Но это не делает, конечно, мою жизнь лучше, качество жизни.
1: У меня было похожее с сериалами и с фанфиками. Я очень люблю паторяну. Я иногда зачитываю фанфики. Не сказать, что это на постоянной основе. У меня как раз после Нового года, я сейчас забыла, как это психиатр назвала. Короче, перегорание, но как-то по-научному. В какой-то момент рисовать мне стало абсолютно неинтересно, что было ненормально для моего состояния, потому что если я не рисую на заказ, то я рисую что-нибудь для своего паблика или просто для себя. Как минимум 3-4 арта я в неделю делаю для удовольствия, потому что мне нравится. Ну Я не помню, как она медицински это назвала, просто простонародье перегорело. И просто мне стало очень даже не скучно. То есть я сажусь за стол, или ощущение, как будто меня, не знаю, в шахту отправили руду добывать или вот что-то такое. И вот у меня были моменты, когда я там. Я несколько сериалов каких-то посмотрела, почитала. Фанфиков 10, а я еще люблю такие, знаешь, фанфики, где больше 500 страниц. Мне этот период прошел, я чуть-чуть порисовала, и мне понравилось, но потом у меня опять начался этот период. Вот у меня был. Несколько месяцев, где-то весной наконец закончилось, я начала потихоньку возвращаться в рисование. И до этого у меня были мысли, типа, получается, я и не работаю, и не домохозяйка, и я просто сижу дома и ничего не делаю. Что я за человек? Потом я такая, а пофиг, почитаю. Есть упражнения, которые помогают
0: справляться с тревогой. Я пробовала разные, мне они не помогают. В том числе есть вот это упражнение. Я не помню уже сейчас точно в каком порядке это делать но оно якобы в теории помогает во время панических атак это когда ты фокусируешься на окружающей обстановке заземляешься или как то так это называется когда четыре там вещи которые я могу увидеть три вещи которые я могу так сильно почувствовать две вещи которые я могу понюхать и вот это все но я не помню в каком порядке сколько там вещей на чем конкретно но суть упражнения она вот такая и что ты обращаешь внимание на то, что тебя окружает, и как бы на этом фокусируешься. Мне не помогает. Мне во время панической атаки вообще ничего не помогает. Последний раз, когда я в метро ездила, мне так было. С... Я думала, я умру. Поэтому мне никакие упражнения не помогают. Я что только не делала? Представь свой страх в виде монстра, и как он себя ведет, и что... ты представь, что ты его убиваешь, и там вот это все. Мне ничего из этого не
1: помогает. Поэтому, наверное, только медикаменты в моем случае. Я помню, я пробовал какие-то, но в основном, знаешь, вот это вот вздыхание, отвлечься опять-таки на что-то тоже не помогает. В моем случае паническую атаку ее просто надо пережить. Как пережишь, это а уже другое. Плакать начнешь, добьешься в уголок или начнешь агрессировать на что-то. В моем случае чаще агрессировать на что-то, но это помогает эмоциям высвободиться. А вот дыхание, я пыталась, вот эту вот практику с дыханием, оно меня только сильнее раздражало. Мне и так сложно, надо еще на чем-то сосредоточиться, и меня бесит еще мое дыхание. И это такое комбо. Да, я из дыханием, кстати, тоже пробовала. Но я во время панической атаки в
0: обморок падаю чаще всего в конце этой панической атаки. Я могу с кем-то поехать в метро, с кем-то, кому я доверяю, а не просто там какой-то человек, которого я там второй раз в жизни вижу. Потому что я должна быть уверена, что если я упаду в обморок, обо мне позаботятся. Потому что если так, я упаду в обморок где-то в Москве, все по мне будут просто ходить. Я очень не хочу, чтобы такое случилось. Поэтому если ехать, то только с кем-то и недалеко. Потому что если час на метро ехать, я там просто умру. И будьте вы ему холодный труп вытаскивать оттуда. Ой,
1: блин, я говорю это и смеюсь на самом деле это не смешно. Я ни разу не ездила на метро, но мне кажется, это еще хуже трамвая. А вот в трамвае мне прям гадко становится. Краснодар это город миллионник, но где не хватает общественного транспорта. И чтоб ты понимала, утром, когда трамвай приезжает, он чаще всего в повезет, и повезет, если в два вагона. И оно забито буквально так, что некоторые трамваи едут не закрывая двери, потому что там люди уже на одной ноге на ступеньках стоят, чтобы доехать до своей остановки. Но я несколько лет не пользуюсь общественным транспортом вообще, потому что это во многом повторять, просто на трамваях ездить быстрее, но там сильнее всего забито я только такси или чтобы кто-нибудь из знакомых подвез, в общественный транспорт не ногой, потому что я знаю, я там сейчас пробреюсь не знаю, упаду я в обморок или нет, но плохо мне будет точно очень сильно. С какой я бы не смогла
0: бы тоже на таком поехать? У меня вообще, где большое количество людей, у меня тоже тревога сильно очень зашкаливает, и панические атаки в автобусах и на маршрутках, слава богу, у меня в последнее время такого нет. Ну, уже довольно длительное время, я уже как-то Училась с этим совсем ну, метро, и это просто трэш. Я вообще нет. Мне еще кажется противоестественным вот как мне с полетом кажется противоестественным, что человек очень высоко в небе где-то летит, и это не должно быть так, так и про метро. Мне кажется, тоже противоестественным, что люди где-то под землей на каких-то скоростных поездах ездят. Нет,
1: такого не должно быть. Почему-то с автомобилем мне так не кажется. У меня и в автомобиле бывает тревожность. Но я заметила такую штуку, если я еду в машине свекровья, она у нас просто на машине часто, такая, знаешь, боевая женщина, хотите туда подвезу, хотите собаку на выходных заберу, идите отдыхайте, вот-вот такое. Я заметила, что в ее машине я чувствую себя прекрасно. Меня почти никогда не тошнит, меня просто еще укачивает очень сильно в дороге, независимо от моего состояния тревожного именно. Я себя там комфортно чувствую. Но... При этом я все равно так поглядываю на дорогу, я нифига не понимаю в управлении автомобилем, но я поглядываю на дорогу, поглядываю на скорость, делаю замечания, если куда-нибудь обгоняем или, ну, что-нибудь такое. Я такая, типа, не превышаем, едем медленно, потому что иначе мне будет очень сильно тревожно. На такси, когда я еду, я чаще всего прошу, чтобы ехали помедленнее, потому что мне может стать плохо. Я на такси. Ой, господи, какой милый. Сейчас на записи это будет так странно. Там собачка просто с
0: очень милыми ушами. Я на такси не езжу тоже, потому что я боюсь с чужими мужчинами ездить. Если это была бы женщина-таксистка, кстати, я бы не боялась.
1: Я обычно скидываю геолокацию мужу.
0: Ну, я тоже скидываю геолокацию, но меня это не успокаивает. Потому что пока... Тот, кому я скинул геолокацию до да, этого места, доберется уже все плохое, что могло бы произойти, оно уже произойдет. Я живу в городе, но по сути это пчело. Я не знаю, мне кажется, скоро звание города заберут. И если хочешь уехать в цивилизацию, нужно ехать в соседний город, и чтобы туда доехать, нужно ехать через лес. Поэтому О -о -о. я не хочу там есть с незнакомыми людьми, извините.
1: Я стала более рационально стараться мыслить, кроме того, чтобы объяснить себе, что особо ничего страшного не происходит. Надо отвлечься, беспокоиться. Я еще стараюсь продумывать что-то наперед. Во мне проснулся такой контролер, он не во всем, но я стала очень любить раскладывать все по полочкам, смотреть, что там надо дозаказывать. У меня прям заметка как на айфоне. Таблицы, сколько корма собакам осталось, сколько надо будет когда заказать, считая ну, время на доставку несколько дней, то там еще да заказать. То есть я стала вести систематизацию окружающей жизни, скажем так. И это приносит мне удовольствие, и оно помогает мне успокоиться. Так что, по крайней мере, один плюс в тревожности есть.
0: Я с тобой согласна. У меня тоже все распланировано. У меня все распланировано в наушине. Все и собака тоже ее кормна, да, в том числе, но у меня это сталкивается с депрессией. И из-за депрессии я иногда могу что-то не делать, и у меня все спланировано, но ничего не сделала часто. Но в целом, если у меня есть силы, просто в последнее время мне стало хуже в плане депрессии. Я еще, когда первый выпуск записывала про депрессию у меня, уже было все нормально. Я думала, что я в ремиссии практически, но сейчас. Я понимаю, что нет, и мне, наверное, опять надо пить антидепрессанты. И сейчас я в таком бардаке сижу, хотя у меня все запланировано, когда я так что убираю. Но да, я вообще очень подробно планирую отпуск, например. И я очень хорошо работаю, мне кажется, из-за того, что я из-за тревоги все контролирую. Мне всё надо контролировать. Хотя, когда что-то выходит из-под контроля, у меня вообще паника начинается. Я бы, наверное, да. хотела дать. Я не знаю, более расслаблены. Плюсы, которые есть у этого, они неравнозначны минусам. Поэтому я бы хотела бы от этого все таки избавиться. Я надеюсь,
1: когда-нибудь у меня получится. Я думаю, со временем получится. Свыкнуться с этим состоянием. Научиться с ним жить. И перебарывать собственные страхи. И собственный контроль. Напоминание другим людям быть внимательнее к себе, не игнорировать что-то, что может вас беспокоить или беспокоить окружающих, а вам кажется, что это нормально. Нет ничего плохого, чтобы обратиться к специалисту, если не за помощью, ну вот, если вы думаете, что она вам не нужна, то хотя бы за консультацией, чтобы понять, что с вами происходит. Потому что мы у себя одни, и о себе надо заботиться.
0: Да, супер мысли, я присоединяюсь вообще всеми руками и ногами. И я, наверное, хотела бы еще добавить, но тоже в этом ключе, что если вам кажется, что что-то не так, то вам не кажется, скорее всего. Даже если вы придете к врачу, к психиатру, например, и ваши опасения не оправдаются, это же, наоборот, круто. Зато вам не о чем будет тревожиться, как мы сегодня говорим о тревожности вы зато узнаете что у вас все в порядке а если что-то не в порядке то это первый шаг на пути к тому чтобы сделать свою жизнь лучше я пожила какое-то время без вот этой сильной ужасной тревоги по любой мелочи по стиральной машине и балкону и всему вообще на свете и это просто супер лучше все-таки жить в более расслабленной какой-то атмосфере и не травмировать ни себя, ни своих близких. Потому что близким тоже тяжело. Очень тяжело жить с человеком с расстройством.
1: Вот еще что хотелось бы добавить. Моим удивлением было то, что многие люди, в том числе и молодые, которые пользуются интернет-пространством, слушают подкасты, видео смотрят, у них все равно есть предупреждение, что если пойти к психиатру, то поставят на учет, это как-то отобразится на работе и так далее. Хотелось бы напомнить, что нет, это не так. На учет вас могут поставить только если у вас опасное заболевание, при котором вы в данный момент времени можете повредить себе или окружающим. Просто так вас на учет никто ставить не будет, все будет нормально, это никак не отображается на ваших социальных связях, работе и жизни.
0: Да, согласна. Я бы еще хотела добавить, что в большинстве случаев, когда человека ставят на учет по какому-то психиатрическому... Психическому заболеванию чаще всего дают еще какую-то форму инвалидности. Например, люди с шизофренией, но даже если вас поставят на учет, ничего страшного, прям такого в этом нет, лучше вылечиться. Пожалуйста, вылечитесь. Вот если у вас, например, шизофрения, лучше, наверное, да, встать на этот учет, пить медикаменты и сделать свою жизнь лучше, чем мучиться от, например, галлюцинации. Просто я знаю человека, у которого есть шизофрения, и поэтому лучше, наверное, все-таки, если вот такой уж выбор перед вами встает, ну, на мой взгляд, лучше сделать выбор в пользу себя в любом случае. Ваша работа, она не единственная в мире, и наверняка вам подойдет что-то другое. А если люди вас не принимают с вашими
1: диагнозами, то пошли в жопу. Все на этом можно <laughs> заканчивать. Ты отлично подвела итог.
0: Спасибо, что слушали нас на всех доступных подкаст-платформах. Услышимся. Пока.